0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 20. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Za oknem szaleje wiatr, są chmury, a my, tak niepostrzeżenie... Doszliśmy już do 20 odcinka naszej audycji. To znaczy, że po raz 20, a ściślej 21 spotykamy się razem przy mikrofonie i słuchawkach omawiając zagadnienia astronomiczne. W poprzedniej audycji mówiliśmy na temat trajektorii ciał niebieskich krążących wokół Słońca, tym także komet. A w osiemnastym odcinku powiedziałem Wam, co będzie widoczne na niebie w marcu. Na końcu tej audycji wspomniałem o dwóch jasnych, dosyć ciekawych kometach. Właśnie dzisiaj chciałbym je Wam troszeczkę bardziej przybliżyć, tym bardziej, że naprawdę są ciekawe i warte tego, żeby się bliżej z nimi zapoznać. Na początku powiem sobie o klasycznej komecie C2017-T2 PanStars. Te dziwne nazwy komet typu PanStars Atlas pochodzą od systemów automatycznego przeglądu nieba, mających głównie na celu wykrywanie asteroid zbliżających się niebezpiecznie do Ziemi. Kiedyś wykrywali to to ludzie, poszczególni astronomowie, przy użyciu swoich teleskopów, często specjalne poszukiwania prowadząc albo przy okazji jakichś innych obserwacji, i wtedy komety nosiły ich nazwiska najwyżej W tej chwili, kiedy czułość tych systemów jest niepomiernie większa niż możliwości astronoma, wizualnie, nawet fotograficznie, odkrywającego kometę, który specjalnie przeszukuje całe niebo, no, prawie całe. Głównie komety najczęściej noszą nazwy właśnie tych systemów typu Atlas, Panstars, Lenier i także kilku innych, o których kiedyś jeszcze wspomnimy. Kometa Panstars, czyli T2, jest klasyczną kometą okrążącą Ziemię po dosyć szerokiej, eliptycznej orbicie. Odkryta została 20 października dziernika 2017 roku jako obiekt 19,9 magnitudo, czyli bardzo, bardzo słaby. Przeciętny amator nie ma szans, żeby taki jasności obiekt odkryć. Perihelium przejdzie 4 maja 2002, czyli bieżącego roku. W odległości 1,6 jednostki astronomicznej, czyli dosyć daleko. W tej chwili ma około 8,5 magnitudo jasności i spodziewana jest, że jasność jej wzrośnie do około 8 magnitudo, o ciut więcej. W tej chwili jest wjazdozbiorze Kasiopei widoczna. Porusza się tronek stronę gwiazdozbioru żyrafy, potem przejdzie przez wielką niedźwiedzicę. Jak na razie utrzymuje stałą jasność około 8,5 magnitudo. Mimo, że oddala się od Ziemi i wydawałoby się, zgodnie z tym, co mówiliśmy, w 13 odcinku naszego podcastu na temat jasności powinna słabnąć. I tak też faktycznie się dzieje. Z jednej strony oddalając się od Ziemi, słabnie wraz z kwadratem odległości, ale z drugiej strony jeszcze nie dosiągnęła najbliższej odległości od Słońca. A każda kometa przybliżając się do Słońca jaśnieje. Także utrzymuje się bardzo swoista równowaga między spadkiem jasności związanym z oddalaniem się od Ziemi, a przyrostem jasności związanym ze zbliżaniem się komety do Słońca. I tak prawdopodobnie będzie aż do peryhelium. Może troszeczkę jeszcze pojaśnieje. Sądzę, że nie będzie jaśniejsza niż 7,5, ale to takie optymistyczne założenie. Jako, że jest dosyć daleko od Słońca przejdzie, bo nieco ponad 1,6 jednostki astronomicznej, więc nie spodziewam się, żeby jakieś przygody spotkają takie, jak spotykają komety przelatujące w pobliżu Słońca. Raczej nie będzie wybuchów, nie rozerwie się, nic się takiego nie stanie. Okrąży Słońce i będzie stopniowo się oddalać od niego, stopniowo tracąc jasność, aż wreszcie przestanie być widoczna nawet w wielkich teleskopach. Drugą kometą, na którą szczególnie chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest kometa C2019Y4 Atlas. Tak samo wykryta przez system monitorowania nieba w poszukiwaniu asteroid zagrażających zderzeniem z Ziemią. Odkrycie tej komety nastąpiło 28 grudnia 2019 Roku została odkryta jako obiekt 19,6 magnitudo, czyli też bardzo, bardzo słabiutki. Przez peryhelium przejdzie 31 maja 2020 roku w odległości zaledwie 0,25 jednostki astronomicznej. Według najnowszych szacunków osiągnie wtedy wartość plus 1 magnitudo, czyli będzie bardzo, bardzo jasna. Najprawdopodobniej będzie widoczna gołym okiem, ale o tym za chwilę. Już trzy dni po odkryciu Mike Meyer, znany obserwator i badacz komet, Przeliczając, sprawdzając jej orbitę, stwierdził, że jest ona bardzo podobna do orbity komety C 1844Y1, tak według współczesnych oznaczeń jest ona określana, znanej jako Great Comet, czyli Wielkiej Komety, która osiągnęła jasność 1 magnitudą, tak samo, i była widoczna gołym okiem przez długi czas, rozwijając wspaniały długi warkocz i będąc piękną ozdobą nieba. W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że to jest ta sama kometa, która powróciła po niecałych 200 lat. Jednak patrząc na parametry orbity tamtej komety, porównując ją z tą, raczej mało prawdopodobne jest żeby była to ta sama kometa. Nawet biorąc pod uwagę dokładność obserwacji, dokładność obliczeń, wtedy jeszcze przecież nie było komputerów, obliczenia prowadzone były ręcznie albo na jakichś tam arytmometrach prymitywnych, z obserwacjami dzisiejszymi, współczesnymi, wykonywanymi bardzo dokładnie i obliczeniami bardzo dokładnymi, uwzględniającymi praktycznie wszystkie czynniki prowadzone przez nowoczesne, super szybkie komputery, orbity tych komet są bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Nie znaczy to, że są identyczne i nie mogą być. I raczej na pewno, Pewno nie jest to kometa C1844Y1, bo ona powinna wrócić za jakiś długi, długi okres czasu, prawdopodobnie parę tysięcy lat i raczej mało możliwe jest, żeby po niecałych 200 latach wróciła, ale otwierają się nowe możliwości. Jest duże prawdopodobieństwo, że zarówno kometa C1844Y1, jak i C2019Y4 Atlas są fragmentami jakiejś wielkiej komety, która kiedyś, bardzo dawno, w pradawnych czasach, przechodziła w pobliżu Słońca, ulegając jej grawitacji i innych czynników, takich jak temperatura, rotacja, wiatr słoneczny i tak dalej, uległa fragmentacji. I te fragmenty po prostu rozbiegły się po orbicie, tak jak rozbiegają się w orbicie meteory z rozsypanej komety, tak jak Leonidy na przykład, czy Perseidy. Tak samo te dwa fragmenty mogły się rozbiec. I teraz po tej komecie z roku 1844 następny fragment tej komety dolatuje do Słońca po takiej samej albo zbliżonej orbicie. Jest to bardzo prawdopodobne. Być może gdzieś jeszcze jeden fragment takiej komety nadleci. Odkryjemy kometę, której parametry orbity będą bardzo zbliżone właśnie do parametrów orbit tych dwóch komet. Nie wykluczone, że tak będzie. Na razie znamy tylko te dwie. Być może właśnie one stanowią kolejną grupę komet bardzo zbliżający się do Słońca. Oczywiście najbardziej znana jest grupa krojca, składająca się z kilku komet, który bardzo jasnych, bardzo blisko podchodzących do Słońca. Ale na temat grup komet pomówimy sobie jeszcze kiedyś. Na razie są to wszystko przypuszczenia. W każdym razie kometa ta przelatuje na pewno z bardzo daleka i nawet jeżeli okrąża już Słońce, to bardzo niewiele razy. Świadczy o tym chociażby wzrost jasności. W ciągu niecałych trzech miesięcy od 28 grudnia do 16 stycznia, ponieważ sprawdzałem właśnie ostatnie obserwacje jasności, które nawet w skrajnym przypadku wynoszą plus 8,3 magnitudo, czyli pojaśniało ponad 11 wielkości gwiazdowych, czyli około ponad 25 tysięcy razy w tak krótkim przeciągu czasu. To jest naprawdę bardzo dużo i bardzo rzadko zdarza się, że komety tak szybko się aktywniały w miarę zbliżania się do Słońca. A jeszcze ma ona dosyć daleko do peryhelium. I tutaj znów otwierają się nowe możliwości nowe przypuszczenia. Jeżeli jest to fragment większej całości, o dużej zawartości substancji lotnych, czyli lodów, które w tej chwili właśnie sublimują, parują i uciekają w przestrzeń w bardzo dużej ilości, co powoduje tak znaczną jasność jej. Nie wiemy, jaka jest wielkość tego fragmentu, jaka jest, jaka jest wielkość jądra tej komety, Tak samo jak nie znamy wielkości jądra komety z 1844 roku. Znowu następują przypuszczenia, w zasadzie spekulacje, że podobnie jak kometa z swego czasu może rozsypać się w pobliżu Słońca, dać tylko duży obłok, który momentalnie rozejdzie się w przestrzeni i przestanie istnieć. Istnieje też możliwość, że zacznie się fragmentować i zobaczymy odlatujących kilka fragmentów tej jednej komety, jak to już nieraz zdarzało się w przypadku chociażby komety bieli najsławniejszej i paru jeszcze innych późniejszych. To wszystko jest możliwe ale to są na razie tylko przypuszczenia. Na razie kometa w jednym kawałku podąża w stronę Słońca, błyskawicznie jaśniejąc. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie widoczna nawet w biały dzień, bo być może nawet osiągnie większą jasność niż to jeden magnitudo. Ale z kometami nigdy nie wiadomo. Może, ale nie musi. Pamiętajmy o jednym. Po połowie lat 70. była sławetna kometa Kochołtka. Wszystkie media okrzyknęły ją, kometą stulecia. Ba, najjaśniejszą na niebie. No, pamiętam jak dziś. Wyobrażałem sobie, że będzie tak jasna, że będzie ją bez trudu widać na niebie. Wybrałem się pewnej nocy. Jest ciemne miejsce jest z rozległym widokiem. Wtedy jeszcze miasto nie było tak bardzo zaświetlone. Przestałem całą noc, przegapiłem całe niebo. Nic nie było, nic nie znalazłem. Oczywiście wtedy moja wiedza na temat komet była bardzo znikoma. Wróciłem trochę rozczarowany, ale, ale teraz nie żałuję, że przedsiębrałem to wyprawę. Nauczyłem się czegoś, zarówno o kometach, jak i o źródłach informacji na ich temat. Fakt, że wtedy jeszcze nie było dostępu do efemeryt, nie miałem żadnego teleskopu. Wiedza na temat komet była bardzo, bardzo malutka. Ale od tamtej pory zacząłem już inaczej na to patrzeć, zwracać uwagę na pewne czynniki. A Okazało się po prostu, że kometa była dużo słabsza, może też bardzo szybko jaśniała, jednak przy przejściu przez peryhelium to wszystko, co było już wyparowało z niej i była bardzo słabiutka. ale nie pamiętam, czy była widoczna w ogóle gołym okiem, czy też nie. Także cieszmy się z tej komety Y4, obserwujmy ją, ale bądźmy przygotowani na to, że może być bardzo jasna, rewelacyjna rzeczywiście kometą roku, stulecie sobie podarujmy na razie, ale równie dobrze możemy się rozczarować, bo zapasy powierzchniowe tych lodów się wyczerpią i zamiast jaśnić będzie ciemnieć. Wszystko jest przed nami. I wszystko jest do zaobserwowania. Dlatego usilnie zachęcam Was do obserwacji tych komet, podziwiania ich, cieszenia się. A tych, którzy już na poważnie obserwują komety, nie muszę wcale zachęcać do obserwacji i wysyłania wyników do obserwatoriów, które prowadzą bazy danych kometarnych dostępne dla wszystkich na całym świecie. Te komety są też ciekawe dlatego, choćby, że dopiero po raz pierwszy od pół roku na niebie pojawiły się jasne komety, łatwe do obserwacji. Przez ostatnie pół roku w ogóle nie obserwowałem komet, zarówno dlatego, że nie było co obserwować w naszych warunkach, te, które były na niebie były bardzo słabiutkie i w naszych tutaj nizinnych warunkach, gdzie niebo jest czasami zachmurzone, czasami lekko przymulone i zawsze troszeczkę rozświetlone, raczej nie było szans na to, żeby je zaobserwować. A i pogoda, w ostatnimi czas Wcale nas nie rozpieszczała, komeciarzy, ani innych zresztą obserwatorów. W większości czasu niebo było bardzo zachmurzone i nie dało się w ogóle nie obserwować nic, oprócz chmur oczywiście. Jednak miałem to szczęście, że będąc tutaj w obserwatorium w Myślinie, miałem aż dwie nocy obserwacyjne, gdzie mogłem je obserwować. Pierwsza noc... Była z 12 na 13 marca. Zacząłem dosyć późno, przygotowałem mapki i zacząłem od komety C2017 T2 Panstars. Po dniu pełnym opadów niebo się bardzo ładnie rozpogodziło, ale wiatr był tak silny, że nie było szans użycia wielkiego teleskopu 38 cm. Po prostu fruwałby na wietrze, nie dałoby się go użyć. Dlatego użyłem mniejszego nieco teleskopu zresztą bardzo starego i bardzo zasłużonego dla moich obserwacji komentarnych Newtona 25 cm ogniskowej 1175 mm Kometa było bardzo łatwo znaleźć w zjazdu zbierze bierze Piękna kometa lekko wydłużona ze słabym warkoczykiem oczywiście kolorów jeszcze nie było za bardzo widać ale taka bardzo jasno-srebrzysto-szara może troszeczkę zielonkawy odcień wpadająca i jasność os- oszacowałem na 8,8 magnitudo średnica głowy była tak 5,2 minuty Kometa była dosyć zwarta, jej stopień zagęszczenia oceniłem na 4,5, a więc taki dosyć zwarty, gdzie większość światła skupiona była w pobliżu jądra, równomiernie rozkładając się w stronę skrajów głowy. był także słabiutki warkocz o długości 4,3 minuty kątowej zaledwie, w kącie pozycyjnym około 85 stopni. To wszystko dało się zaobserwować używając okularu 26 mm szerokokątnego, co dało z tym razem z tym teleskopem powiększenie 41 razy. Takie wydaje się nieduże, ale było akurat wystarczające, żeby było widać zarówno kometę w całej okazałości, jak i gwiazdy porównania. A że tego dnia i w nocy wiał bardzo silny wiatr, więc co chwilę w ciągu dnia padało zasilanie elektryczne na wsi i w okolicach. Tutaj też miałem tą szczęśliwą chwilę, że padło zasilanie nagle i cała wieś i okolice stały się zupełnie ciemne. Nie było żadnych świateł. Oczywiście na niebie pokazało się dużo większe, a kometa ukazała się w całej swojej krasie i okazałości. Naprawdę piękna. Zdecydowanie widać było cały zarys, całą głowę, pojaśnienie w centrum, tam gdzie jest jądro i warkoczek stał się bardzo wyraźny, taki już dobrze zdefiniowany, co przy nieco zaświetlonym niebie już tak ładnie nie wyglądało. Oczywiście taka okazja potem się już nie powtórzyła. Popatrzyłem się na tą kometę, zrobiłem tą standardową obserwację, a potem jak zawsze troszeczkę jeszcze się pobawiłem z nią. Zajrzałem w bechy przy dużych powiększeniach, ale jądro jest pojedyncze, nie ma żadnych tendencji do rozdzielania się nie ma jakichś wyraźnych wyp... strug wypływającej materii. Tak samo użycie filtrów zarówno kometarnych, jak i zwykłych barwnych nie przyniosło żadnych rewelacji. Klasyczna, piękna kometa. Spokojnie wędrująca sobie po dosyć szerokiej orbicie eliptycznej, Dosyć daleko od Słońca. Żadnych cudów, żadnych nieprzewidzianych ruchów, żadnych nieprzewidzianych zjawisk typu wybuchy, wypływy materii czy jakieś inne tego typu. I prawdopodobnie tak będzie Minie nie i poleci sobie z powrotem tam, skąd przyleciała. Próbowałem jeszcze z Robić kometę C2019 Y4 Atlas, ale już niestety nie udało mi się. Niebo troszeczkę bardziej zmętniało. A za horyzontu, niewidoczny za budynkiem, po cichutku wyszedł Księżyc. W pierwszej chwili dziwiłem się, dlaczego to niebo jest takie coraz bardziej rozmazane, mniej klarowne. Dopiero jak wyszedłem kawałek dalej, zobaczyłem, że świeci, to już nie było szans żadnych, żeby tą kometę sensownie obserwować. No i niebo zaczęło się za chwilę już znowu chmurzyć. Także po prostu zostałem przy jednej komecie Pan-Stars i musiałem zakończyć obserwację. Ale i tak bardzo zadowolony byłem, bo po raz pierwszy od pół roku wreszcie człowiek powrócił do obserwacji kometarnych. A to jest naprawdę piękna, piękna rzecz obserwować komety na żywo na niebie. Następną noc obserwacyjną miałem z 14 na 15 marca, ponieważ poprzednia była deszczowa i pochmurna. Zacząłem bardzo wcześnie, jak tylko się ściemniło i oczywiście od komety C-2019Y-4 Atlas, która wtedy mi umknęła. Przygotowałem mapy, teleskop złapał temperaturę otoczenia, niebo było czyste, chociaż już nie aż tak bardzo klarowne jak poprzedniej nocy i wszystko byłoby fajnie. Tyle tylko, że nijak nie mogłem znaleźć tej komety. Wychodząc z gwiazdy Alfy Wielkiej Niedźwiedzicy, wydawało się bardzo proste. Patrzę przez szukacz, patrzę przez Naglera 31 mm, który dawał mi około 2 stopnie pola widzenia w głównym teleskopie. No za cholerę nie mogłem jej znaleźć. Przepraszam za kolokwializm, ale tak po prostu było. Poszło w niebo parę wiązek poezji bosmańskiej, ale to nic nie pomogło. Czasami po prostu trzeba usiąść, pomyśleć chwilę, popatrzeć co się widzi, na co się patrzy, jak to wygląda na mapie, a jak wygląda w teleskopie, bo się okazuje, że to jednak zupełnie inaczej na wydruku programu astronomicznego, a zupełnie inaczej te gwiazdki, do których chciałem się odnieść, wyglądają na żywo. Spojrzałem jeszcze raz w szukacz, który niestety odwrotnie jest, więc trzeba troszeczkę pogłówkować, w którą stronę patrzeć, w którą stronę teleskop przestawiać. I nagle się okazało wszystko jasne, oczywiste i tak proste, że aż śmiać mi się chciało. Jechałem na taki fajny czworokącik gwiazd, główne ognisko. No rzeczywiście, to jest to. Lekkie przesunięcie w lewo, w górę. Jest kometa. Wyglądała bardzo fajnie. Trochę słabsza niż poprzednio obserwowana kometa T2 PanStars, ale też dużo większa, dużo bardziej rozmyta. Słabsza o 1 dziesiątą do co wynikło z pomiarów, bo jej jasność oszacowałem na i 8,9 magnitudu. Była bardzo duża. Średnica jej głowy wynosiła około 9,6 minuty kątowej. Była troszeczkę bardziej rozmyta, mniej zagęszczona w centrum. I zagęszczenie, czyli DC, oszacowałem zaledwie na 3. Leciutko rozciągnięta w kierunku warkocza, ale warkocza samego jakiego, jako takiego nie widziałem wtedy. Teraz już jest bardzo wido- wyraźnie widoczny na fotografiach. No niestety fotografia więcej łapie światła, niż oko ludzkie, trochę więcej ukazuje. Ale dla mnie przynajmniej nigdy nie zastąpi bezpośredniej obserwacji na zarówno komet, jak i innych obiektów niebieskich. Tak samo po zrobieniu standardowej obserwacji i zapisaniu wyników zacząłem przeglądać się jej głębiej, zwiększając powiększenie aż do granic rozsądku. Niestety, żadnych przypadków podziału jądra czy jakichś zagęszczeń w pobliżu, nic jeszcze nie widziałem. Nic takiego nie było. Tak samo zarówno filtr kometarny, jak i filtry barwne zwykłe nie wykazały żadnych sensacji. Na razie zachowuje się bardzo poprawnie, z tym, że bardzo szybko przemieszcza się w stronę Słońca, dążąc do peryhelium. Kiedy już zrobiłem tą kometę, oczywiście następ, jako następną, zrobiłem kometę C2017-T2 2 Panstars. Ta była jaśniejsza, 8,6 magnitudo, ale średnica 3,9 minuty kątowa i DC tak samo jak poprzednio 4,5. Bardzo słabiutko widoczny był warkocz, bo warunki były już w te, o tej porze nieco gorsze niż poprzedniej nocy. Także raczej można powiedzieć, że było bardziej wydłużona niż wykazywała warkocz. A to wszystko robiłem zarówno poprzednio i tą. Tak samo 250 mm teleskopem o ogniskowej 1175 mm. Tym razem używając okularu szerokokątnego 22 mm, co dało powiększenie 53 razy i to było wystarczające do, do prowadzenia głównych Obserwacji. Niestety, tym razem wiatr już tak silny nie był, zasilania nie wywaliło, także wszystkie te komety obserwowałem w warunkach takich normalnych, standardowych, jak obserwuję na co dzień. Taka gratka jak poprzedniej nocy, czyli brak zasilania i kompletnie czarne niebo już się niestety nie powtórzyła. Po zakończeniu obserwacji komet, mimo że mróz był silny, zmarzłem dosyć. Temperatura już była minus 6 stopni Celsjusza. Szkoda było marnować tak pięknej nocy. Nie wiadomo, jaka pogoda będzie następnego dnia. A że komet już jako takich nie była, do innych takich poważniejszych obserwacji nie byłem przygotowany. Więc cóż innego pozostało? Ano, nacieszyć się nie bym. Dawno już tej kratki nie miałem. Ponieważ jak mówiłem, w większości niebo było zachmurzone i nie było co obserwować. Więc cóż, słuchawki na uszy dobra muzyka, usiąść przy teleskopie, patrzeć, podziwiać, odwiedzać znajome zakątki, takie jak chociażby gromadę i Persei, parę innych jeszcze znajomych miejsc. Galaktyki w Lwie, Pannie w Warkoczu Bereniki, w Sagończych, M51, przepiękna galaktyka birowa. Te wszystkie obiekty, że można było spokojnie, nie obserwować, ale podziwiać i cieszyć się obserwacjami, cieszyć się wszeświatem i cieszyć się wspaniałą muzyką zalatającą ze słuchawek. To jest na naprawdę piękne przeżycie, piękne uczucie. Nie szkodzi, że jest zimno. Warto było. A kiedy tak patrzy się w gwiazdy przez teleskop, ciekawe obiekty, bez jakiejś presji na obserwację, na uzyskanie wyników, tylko dla samej czystej przyjemności i przy tym jeszcze słucha się dobrej muzyki, to wydaje się, że ta muzyka tam była od wieków, od zawsze. A artyści jedynie potrafili ją odnaleźć i przekazać ją nam zwykłym śmiertelnikom, żebyśmy mogli jej posłuchać. Taka noc przy muzyce pod gwiazdami jest naprawdę wspaniałym przeżyciem. I jeżeli macie tylko możliwość, macie czyste niebo, teleskop i dobrą muzykę własną, którą bardzo lubicie, spróbujcie, posłuchajcie. Czekają Was niezapomniane chwile, to Wam mogę obiecać. Niestety po północy księżyc wyszedł już wysoko i wszystkie te słabe obiekty mgławicowe, do których wracałem po długim, długim czasie, Odkąd ostatni raz je obserwowałem, zaczęły blednąć. Księżyc jeszcze był za krzaczorami, za drzewami, więc nie było można go też za, za bardzo obserwować. Trzeba było zakończyć obserwację, tym bardziej, że teleskop pokrył się piękną warstwą szronu, a na polu było już minus 10 stopni Celsjusza. Nie pozostało nic innego jak sklarować. Sprzęt zabezpieczyć przed wilgocią, bo jak do nieco cieplejszego wnętrza wstawi się sprzęt, to od razu natychmiast pokrywa się wilgocią i jeszcze bardziej się zaladza. Oczywiście jest to nieuniknione, ale wrażliwe elementy trzeba zabezpieczyć przed, takim, przed taką sytuacją. I na tym się zakończyły obserwacje, ale wrażenia są aż do dziś jeszcze długo będą. Dlatego naprawdę usilnie zachęcam Was do obserwacji tych dwóch komet. Są bardzo jasne i jaśnieją. Bez trudu powinny być obserwowalne już w zwykłej lornetce 50x10. A w jakiejkolwiek większej lornecie bądź w teleskopie widoczne są bez problemu. I będą coraz lepiej widoczne, przynajmniej ta kometa Y-4 Atlas. Co prawda będzie w maksimum jasności dosyć nisko nad horyzontem. Być może spotkają ją różne przygody, takie jak spotkają jasne komety przechodzące blisko Słońca. To na razie są jeszcze wszystko spekulacje wszystko przypuszczenia. Zobaczymy, jak będzie. Tylko obserwacje wykażą nam, jak kometa się zachowa i co się z nią będzie działo. A czy to jest kometa z grupy jakiejś kolejnej, czy porusza się po tej samej orbicie, co kometa 1844 roku, czy też po innej. To dopiero będziemy wszystko wiedzieli, jak się przeliczy do orbity dokładnie już po minięciu peryhelium. A jednocześnie, jak się przeprowadzi dokładne obserwacje, będziemy wiedzieli coś więcej o tem- na-, na temat właściwości tej komety. Będziemy mogli porównać ją z obserwacjami sprzed lat. Lat jej poprzedniczki. Bardzo możliwe, że rzeczywiście są to dwa fragmenty, niegdyś jednej bardzo wielkiej komety, ale niewykluczone też, że są to dwa różne obiekty przez przypadek podążające po tej samej orbicie, chociaż prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest nikomu małe, więc raczej możemy je wykluczyć. Wszystko wykażą obserwacje, do których Was bardzo serdecznie zachęcam. I to już wszystko na dzisiaj słuchacie astropodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam do kontaktu, do komentowania, dzielenia się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Jeżeli jakieś macie pytania, zadawajcie. Adresy mailowe są w dziale kontakt na stronie astropodcastu. A także jestem dostępny na mediach społecznościowych typu Facebook, Twitter czy Instagram. Na bieżąco będę teraz obserwował, co dzieje się z tymi kometami, jeżeli będę miał możliwości. Sam będę osobiście prowadził obserwacje i będę Was informował, co się dzieje z tymi kometami, jak wyglądają, jakie perypetie ich spotykają, jeżeli takie nastąpią. Na razie żegnam się z Wami. Wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji, udanych łowów na komety, a wszystkim słuchaczom życzę dobrej nocy albo miłego dnia, zależnie od tego, kiedy słuchają tej audycji. Do usłyszenia w następnym odcinku.